0: Preparava-se para iniciar uma missão em África em 2015. Era então Superior-Geral da Congregação dos Sacerdotes do Coração de Jesus, Superior-Geral dos Deunianos, quando o Papa o nomeou Bispo de Setúbal. Nascido há 66 anos em Porto da Cruz, na Madeira, José Ornelas Carvalho é desde há meio ano presidente da Conferência Episcopal Portuguesa. Quem o conhece destaca o modo como se dedica aos problemas da sociedade, aos problemas dos outros. O seu lado intelectual é doutorado em Teologia Bíblica assim como a sua grande
1: experiência internacional.
0: Muito boa tarde, Dom José Ornelas. Muito obrigado por ter vindo à entrevista à TSF Diário Notícias. João Pedro.
1: Viva, D. José. Afirmou-se surpreendido há seis meses com a sua eleição como Presidente da Conferência Episcopal, Porquê que ficou surpreendido? Não contava? Ou, ou, ou é só uma não, afirmação não, não. de humildade? Não, não, enfim, cavalheiresca, mas, Acu, acuso mas um formal. Acusou um pouco de humildade, uhum.
2: mas de facto, não, eu ia tranquilo, E numa votação que é
1: secreta, ainda por cima, ou que foi secreta, no caso. Sim,
2: normalmente essas coisas, quando matem nomes são secretos. Uhum. De facto, não ia pensando, porque tinham os outros que se pareciam como candidatos naturais e eu ia totalmente descontraído e depois, a isso é pública não é? Quando aqueles que pensávamos que iam ser os candidatos naturais deram razões que eram razoáveis, porque normalmente na conferência, quando se é eleito, é para aceitar. E a não ser que se apresente... E também
1: é um bispo que vem de longe, com no, no fundo, pelo seu lado das missionário. Ilhas, das ilhas Não, e do seu lado missionário, <risos> estava para ir para Moçambique, etc. Sim, também claro. há, há alguns paralelismos com a sua escolha agora para a Presidente da Conferência de Episcopal e aquela escolha de Francisco.
2: Não, sejamos, sejamos, sejamos claros. Alguém tinha de aceitar isso. Uhum. Encontraram um que aceitou. Pronto, okay. para isso vamos fazer o que podemos. Não é conversa fiada, é a mesma realidade que é. Quer dizer, e eu já me senti pouco à vontade em atender à realidade da Diocese de Setúbal, que é uma diocese que é a quarta do país em população não é das maiores, territorialmente, é das mais pequenas, mas é um recesso de uma realidade social e económica, etc., muito complicada. Já lá
1: vamos. Viu a sua eleição como uma necessidade de rejuvenescimento da, da, da Conferência?
2: E é natural que, que, que o D. Manuel tinha chegado, já não podia ser eleito mais uma vez. Podia ser-se, com a consciência de Roma, mas os estatutos era assim que rezam, e, portanto, era natural que se pensasse em mais alguém. Agora, eu dos últimos chegados à Conferência e, de facto, não estava à
0: espera. No dia da sua eleição, afirmou que a pandemia ensinou-nos que a miséria custa muito caro e que não nos podemos dar ao luxo de ter miséria entre nós. No caso concreto da sua diocese de Setúbal, volta a haver fome em Setúbal, Sr. Bispo?
2: Olha, a gente constata isso diariamente. E o aumento de pessoas que pedem alimentos. Portanto, quando estamos a esse nível, estamos no básico de pessoas e pessoas de quem não se suspeitava. Gente que tinha o seu emprego, tinha a sua vida arrumada habitavam a casa razoável. Agora as casas, na sequência dos do, e consequência do, do boom imobiliário, não sei se foi boom, se foi mum, boom, uh, boom imobiliário que aconteceu na capital, muita gente se deslocou para lá, também lá os preços subiram, e muita gente agora, sem trabalho, visto na impossibilidade de ter casa e também de ter capacidade de, de sustentar a família. E há gente que diz, eu tenho dificuldade em ter duas, duas refeições sobre a mesa.
0: Tem acompanhado muito perto os problemas sociais existentes na, na Diocese de Setúbal. Tem condenado o racismo, a injustiça, a exclusão social. Somos um país racista. Está no nosso ADN, na nossa matriz, enquanto povo, enquanto nação?
2: Olha, eu digo, aqui como em todo lado, o lado, o racismo vem antes de mais da falta de conhecimento das pessoas ou então de preconceitos que se criam e que não se foram capazes de tirar. Eu, da minha própria experiência, eu nunca me considero racista, mas também me considerei tantas vezes como paternalista em relação aos outros modos de ser. Por exemplo, os pobres, quantas vezes a gente não ouvia os pobres, os pobres negrinhos, os pobres africanos, porque nós achávamos que éramos superiores. Quando a gente começa a ter amigos de outras proveniências, de outras culturas, de outras raças, é que isto verdadeiramente passa a ser um discurso ridículo porque a gente começa a conhecer pessoas como pessoas e não como estereótipos. E o acolher estas pessoas é a base de superar estas coisas. Porquê é que os nossos jovens hoje, as crianças, não têm dificuldade nenhuma? São nativos digitais, estes são nativos multiculturais porque andaram desde a creche, que estão, que estão juntos. E onde, portanto, as ideologias e os preconceitos que se criaram são diferentes.
0: Somos racistas porque nos falta empenho em conhecer falta o outro?
2: Em conhecer. O conhecimento é aquilo que nos permite classificar as pessoas, então, de um outro jeito. Porque passou a ser uma pessoa, deixou de ser negro ou branco ou amarelo, e passou a ser uma pessoa que eu conheço. Portanto, e isso dá-me uma chave de leitura para outros. E isso também para, para outras minorias étnicas que são eh, ostracizadas. Que são postas fora como preconceitos culturais, que todos todas as
0: sociedades têm preconceitos destes. Todas as sociedades, ou muito nós, portugueses, Sr. Bispo?
2: Não,
1: acho que outro, outros lados encontra-se no mesmo. Em Fátima, na peregrinação do Outubro, <risos> alertou para os movimentos populistas, que manipulam a nostalgia do passado. Estou a citá-lo. o perigo do estrangeiro, do que pensa diferente, e até contra os que usam o nome de Deus para os seus interesses. Vamos ser frontais, Sr. Bispo, estava a falar do Partido Chega.
2: Eu estou, olha, eu acho, eu, da minha experiência, isso encontra-se, não é uma questão nem de direita nem de esquerda, porque há populismos de todas as cores. O que existe é o seguinte, é quando eu autorreferencio tudo a mim, à minha cultura, ou à, à minha leitura da realidade e ao meu projeto, quando eu não sou capaz de dizer que na busca de soluções Vêm em lugar perspectivas diferentes da realidade e isso ajuda-nos, porque se eu quiser vir a mim, sobretudo quando eu começo, por exemplo, de, deste desta autorreferencialidade cultural e nacional, é muito perigosa, porque é que eu lhe chamo populismo, porque julgamos com qualquer coisa que é realmente sagrado, que é o relacionamento. E a gente, eu tiro a minha comunidade de referência cultural, de referência de fé, de referência de raça, de leitura da realidade. Outra coisa é eu erigir isto como verdade única e suprema. Quando eu começo a dizer, era o, o antigo Deutsche ou o, o meu país primeiro e, esse, e último de tudo eu não entendo mais realidade quer dizer que no, no mundo não há mais e então eu estou a jogar com os sentimentos das pessoas, quando eu começo a dizer que nos estão a roubar a nossa identidade porque outros chegam eu vou perguntar qual é
1: essa identidade, se nós, historicamente... Nos vê isso à esquerda ou só vê isso num determinado sítio do Parlamento neste momento?
2: Pode ser, pode ser, mas também, vejam que é, o meu ver, a, a manipulação também de, de fatores como este. Eu falo, falo deste porque é, é congénito à humanidade isto de formar grupo. O meu grupo, o meu clã, o meu clube, lá a juventude, sobretudo hoje. Mas veja também outra coisa, outro, outro, que é a minha perspectiva de eu dizer, eu eh, brincar com a questão, ou jogar com a questão mesmo, das necessidades que existem. Existem necessidades, este país precisa se desenvolver, é preciso encontrar eh, soluções justas, equitativas, de mudança de economia, etc. Se eu passo por cima de tudo o resto simplesmente para apontar uma linha, eu estou a, a, a jogar com... É, e a gente sabe como tantas vezes o problema dos pobres é usado não para encontrar soluções para os pobres, mas para encontrar soluções para, para aqueles que os defendem isto a todos os níveis
1: Numa recente entrevista aqui no TSFDN, o líder do Chega André Ventura, disse que não sentindo o apoio da hierarquia sente, no entanto ele, o apoio de muitos padres, de muitos sac sacerdotes no país inteiro Sente isso também. Confirma-se. Confirma que este é um tipo de formação partidária com muito apoio entre Pel... os quadros portugueses. Ou entre... Pelo
2: menos quer ser.
1: Quer ser. Mas, e está a ser bem sucedido nesse...
2: Se lugar é difícil de fazer. Não tenho, não tenho dados para isso.
1: Parece-lhe que os bispos portugueses deviam ser
0: individualmente considerados, mas também enquanto grupo, através da Conferência Episcopal. Deviam ser mais categóricos contra projetos políticos de sociedade que são, no entender de muitos... Ostensivamente racistas, xenófobos, autoritários, homofóbicos, tem sido uma voz suficientemente forte, suficientemente audível? Olha, eu não sei,
2: também depende do de, audível, depois depende dos ouvidos que eu ouvem ou que querem ouvir, mas isso, essas, essas afirmações têm estado constantemente, pelo menos, eu estou aqui há cinco anos, na Conferência Episcopal, e penso que isso não, não há a mínima dúvida, quer dizer, sobre esses temas, não há a mínima dúvida. Os bispos não têm de ser juízes, de, os bispos têm de ser gente que procura, à luz daquilo que creem e que, e que anunciam, têm de ser gente que busca caminhos. E nesse buscar caminhos, eu, eu prefiro dizer isto assim mais do que, não tenho dúvida que certas coisas se opõem, e quando é isso, tem de ser claro. Agora, o que é preciso é encontrar caminhos, porque tantas vezes, vamos lá ver...
0: Encontrar caminhos mais do que orientar mais, os fiéis.
2: Quer dizer, orientar... É o seguinte, orientar é contar com, porque eu ia dizer precisamente isso, que o que acontece tantas vezes com estes discursos xenófobos, oportunistas, o que é que é? é significa que há um mal-estar na sociedade. Significa que, se calhar, não há outros dentro do sistema habitual, do sistema central do nosso, do nosso regime político, que não há não se está a encontrar soluções. E, particularmente, os nossos jovens, é isso que me preocupa, porquê é que temos tanta abstenção no campo juvenil em relação à política? Quer dizer, nós temos de ver e encontrar espaços dentro do próprio sistema para que os nossos jovens, para que a diferença possa vir ao de cima. De um exemplo, não é mostrar como isto seja uma norma ou coisa assim, mas, por exemplo, eu tenho... Na, na diocese nós começamos a fazer uma visita às paróquias e virada para os jovens e para começar a fazer conselhos de jovens nas paróquias. E encontrei uma autarquia que tem um conselho, uma assembleia municipal de jovens e não é só para fazer de conta como levar as criancinhas ao parlamento para fazer o, fazer uma sala e isso também tem um valor pedagógico muito grande mas não é simplesmente isso é porque eles têm direito para já têm também um orçamento para eles para alguns projetos que podem ser. E depois têm o direito de propor à Assembleia Municipal propor temas para discussão e projetos. Isto significa que nós temos, de facto, de contar com esta criatividade. Porque não é simplesmente o Estado, mesmo os partidos tradicionais, se não estiverem atentos a isto, a esta efervescência e busca de caminhos novos. A sociedade está mudando. E os partidos também têm de se renovar. E a Igreja tem de se renovar. Porque senão... O que é que nós vamos encontrar? Uma das, vamos encontrar soluções, as soluções do passado? Uma das primeiras eh, palavras que eu ouvi do Papa Francisco foi precisamente essa. Não procurem responder aos problemas de hoje com as soluções de ontem. Não estão feitas. E não vai dar certo. Porque hoje os problemas são outros. E temos de encontrar de uma forma diferente. Dialogamos com isto tudo de uma forma diferente. A pandemia veio nos avisar, veio nos avisar disso não estávamos preparados, também como a igreja, não estávamos preparados, quando a gente diz ah, agora os nossos jovens quase que preferem o digital, a missa digital em que podem controlar mais para trás e mais para a frente e pronto, não, quer dizer, não, não é isso é gozar com a questão, mas é brincar, mas seriamente nós temos de encontrar maneiras novas de responder a problemas novos.
0: Vamos só dar um passinho atrás, tentando perceber se entendemos bem. É, portanto, errado pensarmos que o projeto político corporizado hoje pelo Partido Chega tem forte apoio entre os grupos mais conservadores da Igreja Católica.
2: Que há, que há, eu penso que eles têm, não sei, não, eu não faço as contas deles, mas uh, acho que têm, podem ter, certamente que têm, têm, que têm pessoas que encontram isso simpático porque defendem alguns, alguns temas que são comuns. Não tenho pejo não tenho, nenhum em dizer que há soluções comuns e problemas que podem ter simpatia de um ou de outro. Mas apoios
0: individualmente considerados e não enquanto grupo?
2: Como grupos, não vejo na Igreja. Mas não tenho, são os meus dados, não tenho. A
0: sua perceção? Tenho.
1: O André Ventura também disse aqui nesta entrevista que o Papa tem prestado um mau serviço ao cristianismo A frase foi esta porque tem mostrado a esquerda revolucionária quase como heroica e a esquerda europeia marxista como uma normalidade Aqui há tempos também tínhamos António Bagão Félix que dizia que com este papado há demasiada política e pouca espiritualidade Sente, isso, sente que há demasiada política com, com o Papa Francisco Duas coisas, uma Acho primeiro, é preciso
2: ver o que é que conhecem do Papa. Segundo, que o Papa é um homem de uma profunda espiritualidade. Mas depois tem outra coisa. Este Papa diz logo, eu venho do fim do mundo. E vem de outra perspectiva. Veja que é a primeira vez que nós temos um Papa, na história da Igreja, um Papa que não sai deste deste ambiente mediterrânico, Europeu, e também mediterrâneo, que é do Norte da África, do, do Médio Oriente. Mas... Este paradigma novo de vir de fora traz muita coisa, porque traz uma, uma chave de leitura diferente. Nós estamos habituados a um paradigma muito claro em que também mesmo a visão histórica da Igreja e sobretudo o seu percurso nestes últimos anos tem uma chave de leitura muito apropriada e condicionada pela história onde se vive, o que é inevitável. Nós temos também, em termos filosóficos, um património que é próprio da nossa cultura, e da nossa maneira de ver a ver, da filosofia greco-clássica, etc. Quando eu vou ver, uma, eu me situo na América Latina a todos os níveis, a nível político, a nível social, a nível económico, etc., eu tenho uma outra realidade, outra chave, de, outra chave de leitura. E isso, inevitavelmente, tem uma lógica diferente de pensar. O Papa diz, muito claramente, no início desta última encíclica, Fratelli Tutti, ele diz: Bom, para quem não lê, o Evangelho, seriamente, o meu discurso não tem lógica, porque é preciso uma lógica própria para entender isto. Isto foi feito, muitos disto têm uma, uma leitura muito própria de dentro da Igreja. Quem vem desta Igreja da América Latina, que é uma Igreja sofrida, uma Igreja lutou e se pôs ao lado de quem está realmente na situação desses que o Papa chama os de fora, os das periferias. Quem fez um compromisso aí acha muita lógica neste discurso? Quem se fez simplesmente para perpetuar um discurso que já está feito, o discurso de sempre, tá nesse incómodo. Então é fácil dizer a Jesus: chamaram-lhe diabo, possuído, está possuído. É muito fácil. Porquê? Porque não está de acordo com a minha. Os discípulos, é a mesma coisa. encontramos um a expulsar demónios, isto é, a libertar pessoas em teu nome. E dissemos-lhe que acabasse com a brincadeira, porque não nos segue. Não diz não, diz não te segue a ti. Não nos chega nós.
1: Sente que à sombra desse novo partido ao ao crescimento de confissões como os evangélicos, que passam a ter alguma uh, representação política no Parlamento português, é também a falar para essas pessoas que Uh, André Ventura critica o, o Papa diretamente, acha que tem esse objetivo e vê, vê o partido como uma espécie de cavalo-troia é, de, não, de, não de tenho, novas confissões.
2: Eu não tenho nem de fazer propaganda ou a nenhum partido, nem de falar em não. nome deles, isso tenho de perguntar a ele.
0: Que consequências tem causado a pandemia no seio da, da Igreja Católica Portuguesa? Nota um afastamento dos fiéis e receia que para a Igreja no pós-pandemia nada volta a ser como era?
2: Vamos esperar o pós-pandemia. Entretanto, temos é a pandemia ainda e estamos lá.
0: Hum. E
2: o que é que... não tem, não não tem Significa não estou... que
0: não o preocupa?
2: Não, não, Ou prefere preocupar-se é mais que tarde? Que, eu vou preocupar-me a seguir, mas também me preocupa. Também me preocupa porque... E sabe, não me preocupa com aqueles que já vêm à igreja. Mas embora também a gente tenha de se perguntar o que é que isso significa. Né, o que é que significa isso. Porque nós próprios estamos a dizer nós precisamos de ter uma igreja presencial eu não acredito numa igreja simplesmente digital, transmissões e de, mesmo de redes sociais não, isso vai ser um, é um, um mundo que, um, que tem de integrar tudo isso numa nova forma de estar e não é simplesmente um meio é uma nova forma de ser gente e de se relacionar, onde isto também tem, tem espaço mas a presencialidade de construir verdadeiramente a igreja, como construir família, como construir amizade só
0: à distância, não vai dar. Mas já está a preparar essa luta, sinto-o.
2: Sim, isso, isso é, é algo que tem de dizer. Mas sabe o que é que me preocupa? Preocupa-me mais do que isso. Preocupa-me, sobretudo, as novas... Duas, duas, dois tipos de pessoas. Os mais frágeis. Porquê? Os mais, os mais frágeis, suponhamos os mais velhinhos, têm um certo medo de gostariam de, de ir mas têm um, um, um certo medo e vão se habituando a uma, a uma transmissão, a uma coisa à distância. Mas isto é bom para elas? O, é o que é que eu noto, e tenho experiências muito concretas disso, o que é que eu noto? Que depois essas pessoas vão, -se ficando, vão ficando cada vez mais distanciadas e, e retraídas para si próprias. O isolamento, nesta fase, é um dos grandes problemas, mesmo para a saúde mental, espiritual e relacional. As crianças. Quando fechamos as, as, as creches e as nossas crianças ficaram em casa, de repente começaram a sentir saudades dos amigos, das coisas. e dizer uma criança que não se, não se dá bracinhos, não se dá beijinhos, que a criança, o que é que vai sair? das crianças em termos do seu crescimento normal. De, portanto, a igreja é deste, deste fato, é, esta é a mesma coisa. Não, não me preocupa muito porque já estamos há quase um ano em que as crianças não aparecem na igreja, a maioria delas, mas também passaram meses sem aparecer na, nas, nas escolas e, no, e no, nas creches, sem ver a, a, a educadora que era que era a segunda o segundo grau da, depois da família da afetividade e de uma afetividade que se alarga para o mundo e portanto este este contacto é fundamental para um desenvolvimento harmonioso. E da ponto de vista da fé, é a mesma coisa. E a fé não é simplesmente uma questão de aprender coisas, uma aula de catequese pela internet. Não, a fé é viver a experiência de estar juntos. De estar juntos, de partilhar, desde partilhar o, o pão que se levou para a merenda, ou partilhar a fé, ou partilhar a alegria, ou partilhar. fazer.
0: Não tem nada de individual, tudo não é, coletivo.
2: Não pode ser. Uhum. É sempre um, um nós. E, e é todo o sistema da o, pro, mas da pessoa do desenvolvimento humano e a passar do do, do bebê que, que da fase oral que que só, só sente com a boca até ir crescendo e sentir começar a sentir o outro
0: sente uma espécie de Novo conservadorismo radical em crescimento entre os católicos portugueses. As um, histórias que nos chegam de missas em Lisboa, <coughs> rezadas em latim, quase como se o Concílio Vaticano II não, não, não tivesse acontecido.
2: Olha, eu acho que é, que é normal que aconteça coisas destas. desde que seja excepcional. Sim, agora não. Mas também não creio que alguém pense que isso vai ser um normal. Ainda esta manhã falava disso. Eu ia dizer... É o incómodo de enfrentar as questões verdadeiras de cada tempo é a encontrar e confrontar-se com ele, para dizer que respostas é que nós temos. Há falta de, 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 de melhor, como no carnaval não temos tempo, não temos dinheiro para comprar uma máscara, desenterramos do, do, do passado, hum. e, e, e há um certo fetichismo nisso tudo, como se como se nós tivéssemos, mas é
1: uma igreja vazia, porque é uma igreja em que ninguém está a perceber nada do que o senhor padre está a dizer. É uma,
2: eu sou ainda dessa igreja. O problema é que esta gente, a maior parte destes que nestas coisas, são, são, não, tem, não tiveram experiência é dela mas eu tive.
1: Hum.
2: Eu tive a experiência da igreja em latim, e fui no meu tempo que nós, eu chegava com o meu fraquinho latim a traduzir partes da liturgia para para termos o gosto de ter em latim, ter em português, em vernáculo. E agora, para me faz uma, uma grandíssima confusão, mas entendo. Entendo porque é o incómodo de encontrar soluções para hoje, e então vamos buscar as soluções de ontem. Como se isto se pudesse pregar aí. Isso foi
1: o que nos dia.
2: Fato novo. Não deitem um o romendo de velho. Nem deitem um o Romano novo, de simplesmente num fato de velho. Vem o novo, vem outros novos. E isso tem de ser feito, este, este caminho da igreja tem de ser feito em cada geração. Porque senão, Deus não é uma peça de museu.
0: E esse uh, conservadorismo, chama me lhe assim, marcou pontos, e permita uma a expressão, quando em maio não se celebrou Fátima de Santuário Aberto, uh, mas a CGTP fazia o seu habitual primeiro de maio na Alameda, em Lisboa?
2: cada um faz com os seus valores eu não, não quando acho que acho que é aquilo que que é, se disse e que se preocupou é que nós nos preocupamos também como bispos foi precisamente o dizer aqui nós temos de participar do drama que se está a viver no nosso povo e no mundo seja, não nós não somos não, Deus nunca nos, nos, nos prometeu que íamos ficar livres das pandemias e a linguagem que diz, diz de facto, vão, vão menos e não e não lhes fará mal, caminharão sobre serpentes, etc, etc. Olha, é bom não, não não abusar muito disso. Agora, o que nós sabemos é que, neste momento, é preciso, de facto, nós termos, e não é por falta de fé, é a fé que faz participar do caminho que, que faz esta sociedade para encontrar um caminho para todos e não, nós nunca fechámos a igreja Fátima não fechou Fátima disse, o que disse foi neste momento, e eu em, em setembro participei vamos fazer as coisas bem vamos ter e, e era preciso ali era preciso dar um sinal e acho que esse, foi, esse sinal foi dado o Papa sozinho na Praça de São Pedro teve mais audiência do que aqueles que habitualmente conseguem ir a, ir a Roma ou conseguem ir a Fátima. Mas que todos nos sentimos membros de Fátima não estando lá.
1: Uh, vamos falar de celibato. Afirma que o celibato dos sacerdotes não é um dogma absoluto, <risos> nem inquestionável, que não veria mal em haver padres casados dentro da Igreja. Parece-lhe que o celibato é a razão maior para a crise das vocações na Igreja Católica.
2: Não nenhum. as outras igrejas que, que estão que não têm o celibato têm, têm problemas com a Igreja Católica. Quando se pensa no celibato ou na não-obrigatoriedade não do celibato, não é a questão do celibato, ou não. O celibato é um grandíssimo dom para a Igreja. E eu fiz a expressão por ele e estou satisfeito, não vou obter indemnização. Portanto, não há problema. Agora, o que não é isso. O celibato é um grande dom para a igreja. Foi a vida que Jesus viveu, foi a vida que tantos outros e outras viveram e vivem, e vivem com uma grandíssima satisfação. e então, já quando se faz a experiência disso, o celibato não é uma renúncia ao amor. Também não é uma questão simplesmente de sexualidade. Se um padre, um padre que, que, não, que não seja capaz de, de afetos, de carinho, não serve nada, é para quê? Se Deus é precisamente isso. Depois, agora, o ter isso e multiplicado por... É, multiplicado ao serviço da igreja, dando essa capacidade de amor precisamente àqueles que mais precisam dela e alargando, porque se eu tivesse uma família, evidentemente, tinha de ter uma vida também diferente. Desde a ocupação do meu tempo, da minha atenção. Também dos meus afetos. Tinha de ordená-los de outro jeito. E, portanto, eu conseguia... Mas tem de, isto tem de ser vivido numa universalidade, porque senão pode ser egoísmo. Há tanta gente que não causa porque não está para isso. É. Não é isso. Agora, é, dizer que, que isto, que, que isto é, 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 que este é um dom para a Igreja não significa que é, que é o dom que, deve, que, deve, que, que tem de ser para todos. Mas a Igreja é religio, nós temos... Nós temos, temos, isso a igreja viveu durante 1500 anos sem, sem, sem essa norma, e eh, também há igrejas católicas que têm, que, que têm padres cansados Portanto, isto é uma evidência, não é uma, uma opinião, isto é uma evidência. Que isso possa vir a ser na igreja católica, foi posto agora para, para, como, como uma, uma possibilidade para a igreja da Amazónica, da Amazónia, eu acho que é o, poder, o poder se deve ser para a igreja inteira agora tudo acordo que isso se faça em conjunto Isto tem de ser uma igreja tem de ser uma decisão da igreja assumida com toda, com toda a maturidade e também para que façamos caminhos juntos porque senão é uma questão de uma minoria iluminada que impõe coisas aos outros e portanto eu digo com toda a liberdade mas também com toda eu não vou, evidentemente, não vou dar nenhum passo para isso sem que a igreja que, faça, que o façamos e, e
1: no conjunto diz que é uma seria algo a fazer em conjunto não é? Claro. Ou seja, não é a conferência Episcopal daqui que não, não. decide uma coisa contra ali, que delíquida, outra coisa, etc. Mas no conjunto dos Bispos Portugueses vê esse vê a sua visão partilhada, a sua abertura partilhada ou ou, ou pelo contrário continua dominante uma, uma visão mais conservadora, não, é, é uma... fechada, etc. Não,
2: não eu, olha, eu digo isso sobre este, como tantos outros, outros temas, nós não temos, eu não creio que haja que haja grande divisão entre os bispos portugueses também não quero não quero com isto dizer que isto é a visão dos, dos bispos todos porque até nesta visão depois a análise, a forma e tudo, isso tem lugar para muitas coisas e eu, eu sou o primeiro a dizer isso
0: Defende uma igreja que valorize mais o papel da mulher que permita, isto citá lo alcançar um equilíbrio de poderes que está hoje demasiado concentrado nos homens é o machismo da hierarquia da Igreja Católica que tem vindo a impedir esse equilíbrio que defende?
2: E é mais do que isso. Veja que isso... É o que isso, isso tem... E é, eu acho que é o seguinte. Esse, esse é um tema... é um, O primeiro. Isso não é uma questão simplesmente... Do, e quando eu falo de, em termos do que o Papa fala, de do um papel que necessário e que já é do ponto de vista do funcionamento da igreja, do funcionamento daquilo que conta mais a nível, conta a nível básico da igreja as mulheres estão maioritariamente presentes na catequese, nas organizações, nos serviços, nos movimentos, etc. Agora Não estão é no lugar cimeiro, não é? Também começam a estar E não se lembra. Não celebram. Tá bem, esse é, esse é o tal que está bem, e essa é a tal questão que eu digo, eu não atiro de cima da mesa, mas também não, vou, não, não é não é uma 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 questão como a anterior sobre a questão do é, tem mais É mais sério. Mas entendo que Isso tem de ser discutido muito na igreja inteira antes de se chegar lá e de, quando chegarem chegar, e provavelmente não sei se vai ser no meu tempo.
0: Mas entendo que a procura desse equilíbrio, a procura desse reforço do feminino Uh, terá que passar mais tarde ou mais cedo pela ordenação de mulheres e sei que reconhece o problema, embora não o coloque no mesmo patamar do celibato dos sacerdotes.
2: Sim, acho que isso não é, do mesmo, não é da mesma questão. Nem creio que se o, pôr o ponto de, de pôr aí a questão que seja o mais útil para o caminho que a Igreja tem de fazer. Há, no, na concessão da Igreja, o Ministério Ordenado que neste momento bispos e padres são o Papa mandou estudar a questão dos diáconos a igreja, na igreja antiga faz de diaconisas mas, o, e além disso o, o, uh, o, que, o que interessa é dentro da própria igreja temos de redesenhar talvez um pouco mais a questão do ministério do padre, do padre e do bispo que não têm de ser eles que fazem tudo porque hoje, particularmente, para fazer funcionar uma comunidade bem, os serviços de uma comunidade, nós precisamos de mais gente. E é onde, onde aquilo que onde as mulheres estão excluídas, é, é, neste momento, claramente, é da ordem do sacerdócio. Mas o resto de tudo podem fazer, e é bom que o façam. E é bom que, seja, que estejam aí, e já estão. Porque vejam, por exemplo, quando eu disser que nós temos um Conselho Económico, que o padre pode até presidir lo como sinal de unidade de uma comunidade... Mas quem toma as decisões, as decisões são tomadas juntamente com o Conselho Económico. E o Conselho Económico pode até parar uma decisão do barco. Se for isso, quando for isto, e isto em muitas partes da igreja é assim, eu estive numa, numa paróquia na Alemanha, nunca tinha ninguém, eu digo, o, Conselho, o, Conselho, o Conselho Económico. Portanto, e a gente sabe como isto tem um grande poder. Aquilo que o Papa está a fazer também em, em criar organismos da igreja com gente competente em diversas áreas, e é isso que a igreja, quando, se, quando ele fala de uma igreja uma igreja eh, sinodal, sinodal quer dizer sinodós, caminho em conjunto, significa em conjunto não é só aqueles que já estão aí mas é das diversas, das diversas competências que a gente tem na igreja eh, juntá-las para construir um caminho juntos. E aí eu acho que o feminino tem um lugar Necessária, necessariamente e não precisa de outras alterações a fazer, precisa só de realmente aplicar aquilo que está.
1: O, o Parlamento, novo assunto, o Parlamento está quase a aprovar em versão final e global a uh, liberalização ou a descriminalização da de eutanásia, da morte assistida. O que é que espera que o, o, o católico convicto Marcelo Rebelo de Sousa faça com uma lei destas? Um... um um Presidente da República pode atuar politicamente independentemente das convicções que tenha, religiosas, nomeadamente o que é que espera dele neste, nesta altura?
2: Olha, só ele pode mesmo responder o que, é que assim, o, mesmo, o que é que eu é? O que espero é que dele? o que é que eu, que eu espero eu espero que ele seja honesto neste estilo também, o Presidente da República também tem, tem posições que são já definidas na, na Constituição quer dizer, ele não tem pode tem poderes, não tem, de... tem poderes, mas não, tem, não são poderes ilimitados e portanto, ele, mesmo que ele eh, que tivesse que fosse, não sei, não, não estou, mesmo que ele fosse totalmente contra, o, 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 o Parlamento pode superar o, a contrariedade do, do presidente. E o presidente tem de, na altura, quando chega a uma altura destas, eu penso que ele tem de jogar dentro do do, do quadro legal e
1: constitucional que
2: tem à sua disposição. E
1: onde é que entram as convicções dele nesse, nesse, nesse quadro? nomeadamente é... as convicções religiosas.
2: Olhe, nós não vivemos numa sociedade que seja perfeita. E, portanto, o, o, o Presidente, olhe, eu lembro-me, quando foi uma coisa, mas acho que foi pelo aborto, o rei balduino da, da, da Bélgica, é, demitia-se durante um dia para que a lei fosse aprovada pelo Parlamento
1: e eu não tivesse que aprovar. e eu não
2: tivesse que aprovar Portanto, mas isso são soluções que não eu não estou não estou nem sugerindo nada nem e essa é uma questão que cada um tem de tomar em sua consciência e que eu não não vou nunca é, pôr em causa porque é só cada pessoa dentro do seu do, do, do momento tem que viver é a tal coisa de soluções para problemas novos que precisam de ser novas e que é, têm de ser tomadas com toda a seriedade e com toda a honestidade diante de, diante de Deus e diante dos homens e diante da consciência de cada um e creio que tenho que dar sair daquilo que, que saiu do, do Marcelo, Marcelo Rebelo de souza é um homem, um bom jurista um bom homem e um bom cristão e, portanto, ele vai encontrar a sua solução.
0: O Papa Francisco vai recebê-lo já no início do próximo ano, a 8 de janeiro, para conhecer a nova presidência da, da Conferência Episcopal Portuguesa. Que preocupações, Dom José, vai levar ao Vaticano?
2: Não, preocupações e, e afirmações. Olha, antes de mais, é, 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 a nossa, a nossa a, a, a intenção, a primeira era estabelecer, estabelecer a nível da tal presencialidade, a, a, a estabelecer um contato de comunhão com o Papa. Dizê-lo presencialmente. Há é tal coisa que a gente manda documentos, manda uh, afirmações, manda. O tal olho no o olho que olho é importante entre os homens. Que não? É importante. E isso, para nós, isto não se trata, não, não, é, não é um preito de vassalagem. É precisamente a expressão daquilo que o Papa disse de que queremos uma igreja sinodal que caminha junta. E para nós isso é, é, é um dos dogmas fundamentais da Igreja, é esta. A Igreja Una foi a última oração de Jesus com os discípulos, foi precisamente que sejam um. E portanto, para nós, o, o Papa não é Deus, é Cristo que está no meio de nós aqui, e o, e o seu Espírito é que são o, o sinal de onde é. Mas este sinal não é tão assim, quer dizer, se a gente não vive esta comunhão entre nós, se não fazemos festa connosco nem partilha entre nós,
0: passa depois por ser... -se... Mas leva alguma preocupação específica no que diz Professor, respeito vamos... à Igreja Católica Portuguesa?
2: Em relação à Igreja Portuguesa, é mais, antes de mais dialogar com ele, e ouvi-lo também, o que é que ele tem a dizer à gente mas nós temos algumas coisas para dizer sobre aquilo que sobre a, o caminho que estamos a fazer como Igreja, aqui já tocámos alguns destes pontos pontos importantes, como é que nós vivemos também para ele é importante viver este aliás, ele faz isso de anos, em, de anos a anos as conferências episcopais na sua globalidade, a sua totalidade vão encontrar o Papa. esta é um regime, digamos, intermédio porque mudou a, a conferência episcopal e, portanto, nós queremos reafirmar isso, dialogar com ele sobre sobre este... Olha, são temas como estes que nós estamos a tratar, que nos interessam e que vamos pôr também e dialogar com ele, para a sua consideração com ele e também com os organismos centrais da Igreja que, para para que esta sinodalidade, ainda por cima temos também outro assunto, o assunto da, 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 da jornada mundial da, da, da juventude, mas nós temos também o nosso relacionamento com outras igrejas, o, o tema europeu, que, nos, que a nós todos nos, nos diz respeito, mas os temas referentes à nossa Igreja. Ele lançou-nos alguns desafios, concretamente em relação à catequese, em relação aos jovens, e, e isso também vai ser certamente o objeto do nosso encontro.
1: O conclave, que é o órgão que escolhe os papas, com as entradas e saídas que têm sofrido, já dispõe no seu entender hoje de uma maioria capaz, no futuro, na escolha de um novo papa, não desvirtuar o caminho que o Papa Francisco tem vindo a seguir. Olha,
2: isso... Às vezes também a gente faz só disso Uma questão de contar isto Não é, os não é contar os isto Não é o, o, a, o, o congresso dos eleitores dos Estados Unidos É outra coisa
0: É outra coisa Menos complicada
2: é, Acho que sim é Porque, eu não sei Daquilo que, que, que se vê lá por fora lá Daquilo que, que, que a gente ouve Em termos de Simplesmente de, de, de opiniões De participantes É uma questão muito séria vejam tantas vezes aquilo que se fazia falava fora nos, quem quem entra papa sai cardeal e quem, quem entra cardeal e eu, ou, algum dos dos que entram cardeais é que sai papa e, e daquilo que eu que eu não não sei não não estou dentro desse, dessas desse, dessa, é, A contar as pingardas mas o que o que eu sei é que sim que que isso sim que assim o que és, o, sim que o encontro destas pessoas é feito num ambiente de busca, de escuta do Espírito de Deus, da voz de Deus. Essa é pelo menos aquilo que eles entram lá para fazer. Isto é a primeira coisa. E sei também, de, pelo menos de algum, que disse: Eu entrei com uma ideia e saí com outra. Portanto, disse isso. Quando as pessoas, em qualquer lugar em que pessoas, imagine para fazer um, um trabalho destes, ou uma função destas, decisiva para a Igreja, que, antes de mais, se, não, se eu for lá simplesmente para impor, isso já tivemos muitos exemplos, somente com, tal, com clavos destes, em que os Estados também entravam cada um com, os, com as suas pressões. Se for isso, então temos a luta de, de encontro. De, de pessoas eu participo nisso, eu fui eleito por uma por uma congregação de gente vinda de todo o mundo até que muitas vezes as pessoas só se conhecem ali e, portanto o, o discernimento do momento que eu vivo é muito inteligente que a pessoa, quem vai lá vá na disposição de ouvir de escutar, de rezar de meditar e depois decidir e é uma escolha que só ele pode fazer e, portanto eu eu acredito que a maioria pelo menos os de lá vão vão com essa intenção de escutar a voz de Deus que fala e eu estou convencido que ele fala e que, portanto, para procurar interpretar quem é a pessoa que neste momento Deus quer à frente da Igreja. É isso que eu espero que seja.
0: Então, José Ornelas, muito obrigado por ter vindo à entrevista a TSF de As notícias Olha, e boas eu. festas!